0: Eu não sei exatamente quanto tempo faz que nós começamos esse estudo. Eu não não fui procurar porque me lembrei disso agora. Quanto tempo nós começamos a estudar o Evangelho de João? E nem sei qual é o número da, da exposição. Alguém poderia até dar uma olhadinha para ver aí? Mas eu tenho a impressão que lá pelo capítulo 7, eu disse, eu não sei se eu acabo a exposição desse livro. Possivelmente nós seremos interrompidos nessa, nesse caminhar. Eu gosto muito do Campbell Morgan, que ele dizia assim, eu, eu começo o meu dia de trabalho esperando que ele não acabe. E eu já entre na casa do pai. Isso ele disse no princípio do século XX. A gente ainda tem vivido algum tempo, mas o fato é que A expectativa da volta do Senhor me me tem chamado muita atenção. E eu quero estar preparado. Como aquele aquele bombeiro que eu fui visitar em 1980. Nós estávamos num intercâmbio de Rotary, lá no estado de Nova York, na cidade de Rensselaer e nós fomos visitar um bombeiro, um negócio dele. Uma, ele trabalhava com, ele tinha uma fábrica de papéis, de transformação de papel, de caixas. E nós estávamos ali conversando com ele e de repente o naquele tempo era bip. Você se lembra do tempo do bip? O bip apitou, pip 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 pip, ele olhou aqui, e impressionante. Ele meteu os pés nos coturnos que estavam ali, já puxou a a roupa, entrou no carro e disse, desculpa, mas eu tenho uma diligência agora imediatamente, porque lá os bombeiros são voluntários. E ele tinha que estar preparado a qualquer hora. Então ele tinha a roupa no carro... Ele tinha roupa em casa, ele tinha roupa na fábrica. Ele estava sempre preparado para na hora que tocar, correr imediatamente. E e eu acho que nós precisamos desta desta questão de urgência, de preparo. Então, nós nós começamos a a expor este este livro que é um, um evangelho que fala... Do Filho de Deus. Você sabe, cada evangelista, cada escritor dos evangelhos, eles têm uma uma ênfase. O, O evangelho de Mateus, Mateus era publicano, Mateus era um judeu ele foi discriminado muito pelo povo judeu por ser publicano, por cobrar impostos. E ele, quando o Senhor o chamou, foi num jantar, e ele foi chamado pelo Senhor para ser discípulo, ele deixou tudo. E ele, o foco dele era pregar o evangelho para o povo dele, para os judeus. Tanto é que o evangelho de Mateus ele é focado em cima do reino de Deus para os judeus. Marcos é aquele moço que até deixou a capa dele, a roupa dele, ficou nu, saiu correndo pelado na hora que Jesus... Quando Jesus foi preso, ele saiu correndo. Ele teve um episódio com Paulo e com com Barnabé, eles tinham levado ele na primeira viagem, e segundo o Dr. Taylor, ele talvez tivesse tinha uma namoradinha em Jerusalém, e ele voltou da panfilha, voltou, e, e era uma pessoa assim meio, mais curto, ele ele tinha umas coisas rápidas, então é que o evangelho dele é o menorzinho, e mas ele tinha uma preciosidade, ele estava preocupado com os gentios, principalmente com os romanos, ele tinha aquele foco. Lucas já era o o doutor, o médico, e e evangelizou especialmente os gregos, então a a vocação dele era para atingir o coração do povo dos gregos. E até aquele excelentíssimo teófilo, que seria o personagem da sua pregação, pode ser também qualquer teófilo. Até no nosso boletim, hoje, na capa, está aí uma, uma das posições da teofilia, que seria essa esta relação que a gente teria com, com Deus, amigos de Deus. Amigos de Deus. Agora, João é o último dos evangelistas, e ele... Tinha um foco de Jesus como o Filho de Deus. Mateus é o rei, Marcos é o servo, Lucas é o filho do homem e João, o Filho de Deus. Tanto é que essa série, ela fala de o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, como sendo a a ênfase do, do Evangelho. E nós estamos aqui no capítulo 17. Falta o 18, 17 pedação, 18, 19, o 20 e 21. Pode ser que a gente gaste aí mais uns três anos. É uma fórmula apenas para provocar um pouco, mas o negócio é que não, não acaba. Não acaba. E não temos pressa. E se o Senhor voltar, aleluia, vamos para Ele. Uh, nós estamos nesta oração extraordinária. Eu queria andar um pouquinho hoje, mas vamos começar no versículo 6, que é do 6 ao 19. Vamos ver se a gente vai lá, mas eu tenho a impressão que não. Uh, do 6 ao 19 é quando Jesus ora pelos seus, do seu tempo. Do 20 ao 26, ele ora pelos seus, espalhados pelo mundo, pelos tempos afora. É uma oração. Primeiro ele orou por ele, de 1 a 5. E ele pediu que o pai o glorificasse com a glória que ele tinha com o pai antes dos tempos eternos e antes da sua encarnação. Porque a kenosis que é uma palavra bíblica que aparece em Filipenses no capítulo 2 é o como é que eu vou dizer? É o a condensação de toda a divindade dentro de um ser finito. É como se você pegasse o oceano Pacífico que é maior, o Oceano Pacífico e comprimisse todo o Oceano Pacífico e colocasse dentro de um copo. Preste atenção, porque ele tinha que ser totalmente Deus e totalmente homem. Então, essa quenoses, a glória dele não é que foi tirada, mas ela foi condensada. Na sua expressão, ele passou a viver numa dependência do Pai. Ele dizia, eu nada posso fazer por mim mesmo. Mas eu dependo do Pai. Então ele ora para que ele reorganize, não, restaure aquela glória que ele tinha antes dos tempos. Então essa foi a oração dele. E isso foi possível depois da ressurreição. Porque o ministério de Jesus terminou na cruz. Ali terminou o ministério dele. Ele veio para fazer a obra redentiva e ele concluiu. Quando ele deu aquele berro, aquele brado, consumado está. Tudo está consumado. A partir dali ele entregou o seu espírito e foi sepultado. Daí para frente foi o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E ele então foi assunto e é assunto da igreja para todo sempre. Não é o assunto da igreja é Jesus Cristo. Agora, dos 6 ao 19 ele ora Pelo seu povo, pelos seus discípulos, especialmente os discípulos do seu tempo. E do 20 ao 26, ele ora por nós. Eu fico tão contente de ver que Jesus orou por mim. E por causa disso, a redenção me alcançou. Então, Marcos, você vai ler dos 6 ao 19, mas eu não sei se a gente vai até o 19, ok? Por favor.
1: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
0: Nosso Pai querido, que chão seguro é a tua palavra? Ordena os nossos passos na tua palavra, porque nela não se apoderará de nós nenhuma iniquidade. O Senhor que tem inspirado, o Senhor mesmo vem revelá-la aos nossos corações através do teu Espírito Santo e concede-nos a graça de poder comunicar, e concede-nos a graça poder ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Domingo passado nós vimos os versículos 6, 7, andamos um pouquinho pelo 8 ali, o 9, mas eu queria é, fazer, fazer uma leitura, Pode, você vai colocar os versículos como estão e eu vou ler segundo um, uma... Como é que eu posso dizer? Uma tradução que eu considero um pouco mais compatível com o texto. Manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos deste, essa versão diz: confiaste, mas o, o O termo é realmente uma dádiva, um presente. Um presente de Deus, pai ao filho. Um presente. E me deste, eles têm guardado a tua palavra. Verso 7. Agora eles conhecem que todos os que me tens dado provém de ti. Aparece coisa e não há coisa nenhuma ali. É todos os que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todos os meus que tu me deste são teus, e todos os teus são meus, e neles eu sou glorificado. Retirando algumas... Interpolações Aqui nós temos a mensagem O conteúdo do que o Senhor quis nos colocar neste ponto Nós somos E aqui no caso os seus discípulos Era um presente do Pai Era um dom, era uma dádiva do Pai ao Filho Isto é que tem que estar dentro de nós que o pai tem um povo dele para o filho. Ele diz que manifestou o nome do pai aos filhos. Domingo passado nós vimos isto, que é a manifestação do nome, a manifestação do caráter, a manifestação da identidade. O que, que ele manifestou? O pai. Não o criador. Não o... O Senhor dos Exércitos. Que eram nomes utilizados para Deus no Velho Testamento. Mas ele ele diz, eu manifestei o nome do Pai. É muito importante esta ideia, porque isso aqui muda o foco da velha dispensação para a nova. A nova é uma família que tem muitos filhos. E estes filhos têm um pai que é o Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. E isso dá uma ideia de comunidade, de relacionamento. Nós vimos também que os discípulos foram dados e eles foram separados do meio da humanidade para pertencer a Cristo. Eles guardaram a palavra do Senhor, ainda que tivesse falhas. Mas Jesus disse assim, eles guardaram a minha palavra. Eles têm guardado a minha palavra. E, apesar de todas as falhas e deficiências, Jesus deu crédito por terem crido e obedecido a sua palavra. e um, depois o Salvador revelou perfeitamente o Pai aos filhos e mais que fuimos e vimos algumas coisas. Agora eu queria falar um pouquinho aqui no versículo 7, 9 e 10. Vamos dar uma, vo- uma voltinha aos
1: versículos 9 e 10. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
0: Olha, presta atenção. É por eles
1: que eu rogo. Não
0: rogo pelo mundo. Uau! O senhor não veio salvar o mundo? Por que o senhor não roga pelo mundo? Então nós temos que verificar, lembrar que lá atrás nós falamos dos dez tipos de mundo. Eu não vou falar aqui mais não. Mas existem dez mundos, a criação, o universo é um mundo, a terra é um mundo, um bocado de gente é mundo, um tanto de judeu é mundo, tem vários mundos. Mas que mundo é esse que Jesus veio salvar? O mundo de gente que o Pai deu para ele. Ele não morreu para uma possível salvação a todos. Ele morreu por uma salvação real para todo aquele que ele recebeu do Pai. Não é uma possibilidade de ser salvo. É para salvar. Os que... O pai deu para ele. E ele ora por eles. Ele disse, eu não oro pelo mundo. Fica sempre, eu sempre ficava, mas por que, que o senhor não ora por esse mundo? Esse mundo aí eu não oro. Ele não orou por Jerusalém. Por Jerusalém ele chorou. E ele lamentou. Jerusalém em outra ocasião, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos e vocês não quiseram mas Jesus nunca orou por Jerusalém ali ele não orou pelos religiosos Ele não orou... Por aquela gente arrogante... Ele orou por um povo... Por aqueles que tu me deste... Aqui... Jesus está orando... Simplesmente... Pelo presente que ele recebeu do Pai. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo é meu, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Jesus só vai ser glorificado Por meio dos seus O mundo não glorifica Jesus Não vai glorificar Jesus O mundo vai expor A vergonha Vocês lembram aquela festa de carnaval Lá em São Paulo Em que eles fizeram Deboche E hoje os deboches Inclusive na CPI Aqueles Senhores, eu não vou chamar nem de senadores, aqueles senhores é, prepotentes, é, debochando, é, ridicularizando, eles vão chegar ao tempo da blasfêmia, agora é, é o ridículo. Eu não estou falando de ironia, ironia é bonito, estou falando de, de sarcasmo. Ironia é uma parte da da comunicação. Jesus, às vezes, usou de ironia. Paulo usava de ironia. Eu estou falando de sarcasmo, que vai chegar um tempo. E e e, e daquilo que é a blasfêmia. Isso vai chegar. Bem bem dentro do poder do, do governo. É... Ele orou por todos os que são meus, que pertencem a ti. E todos os que são teus, que pertencem a mim. Ele faz uma ligação da trindade aqui, das duas pessoas. O que é meu é teu e o que é teu é meu. E quando foi que nós, de quanto tempo que nós pertencemos a ele? do tempo do nosso nascimento do ventre da nossa mãe alguns ele, ele selecionou do ventre como o caso de Jeremias e até Paulo ele selecionou do ventre mas há quanto tempo nós pertencemos nós eu digo nós que cremos pertencemos a Deus desde a eternidade Quando você vai construir um templo, um, 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 vamos aqui olhar, esse templo aqui que foi reformado, ele passou primeiro pela mente de um arquiteto. E esse arquiteto desenhou isto. Ele colocou isto dentro de uma, hoje não é mais planilha, é como é que se chama esses negócios de arquiteto moderno? é, é Acádice? AutoCAD, botou aquilo lá, fez, aí nós olhamos, aprovamos, achamos bonito. Então, antes da criação, a trindade, onisciente, entendeu o que é onisciência? Vocês já sabem o que é onisciência? Não tem nem nem consciência do que é onisciência, mas é um conhecimento absoluto de tudo, além de qualquer informação, porque o tempo, o tempo, vamos dizer aqui, o começo da criação e o fim desse sistema aqui é isso aqui. E a eternidade é isso aqui. Só para entender. Então, o tempo está aqui contido. É pequenininho, ele tem um berishit, um princípio, e ele tem um fim, mas a eternidade está lá por cima. Então antes que houvesse tempo, ele já era, e nesse tempo ele já selecionou, escolheu os seus. Vamos dar uma olhadinha em Tito. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Tito, no capítulo 1, do verso do 1 ao 4.
1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, Stop. segundo a piedade.
0: Pode, pode ir até, para aí na piedade, para aí, volta aí, volta aí.
1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha,
0: por favor, aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Ele, ele se chama servo ou uh, escravo de Deus. E enviado a apostelo, que tem uma procuração, da parte de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos. Aqui não está falando de eleitos judeus, porque Paulo era um pregador dos gentios, estava escrevendo para Tito que era um gentio, então dos eleitos, eleitos de Deus, e para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, toca para frente.
1: Na esperança da vida eterna que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos.
0: E esse Deus que prometeu, ele tem palavra. E o que ele promete, ele cumpre. O plano dele foi feito antes dos tempos eternos. Quando é que eu fui salvo? No dia 8 de agosto de 1976? Ou na eternidade? O projeto começou lá. E aquele que começou a boa obra, vai completar até o
1: dia de Cristo Jesus. Ok? Seguindo. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
0: Olha aí, você está entendendo? Quando é é que você e eu, há quanto tempo nós pertencemos a Deus? Antes dos tempos. Estamos dentro de um plano dele, de um projeto dele. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a toda criatura. Quem crê? O quem identifica? A pregação é universal, a fé é particular. Quem crê? Eu vou fazer a minha traduçãozinha. Todo mundo tem direito de fazer a sua, né? Quem crê que foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Foi batizado onde? Na cruz com Cristo. Porque batismo na água nunca salvou ninguém e Jesus não ia botar batismo na água como motivo de salvação. Mas sim como testemunho daquele que foi salvo. E nós fomos batizados em Cristo na cruz. Então. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4.
1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a Ele em amor. Bendito Deus e
0: Pai de nosso Senhor, bendito Deus e Pai, Pai, olha que palavra, está revelando a identidade dos filhos, que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para... para o quê? Para sermos, escolheu nele antes da fundação, para sermos irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Há quanto tempo você pertence ao Pai? Eu, desde a eternidade, antes dos tempos, Ele me escolheu em Cristo Jesus. Vamos dar mais uma olhadinha, 2 Tessalonicenses 2,13.
1: Entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
0: Ah, mas foi o princípio quando eles creram. Não, você vai ver o contexto, é desde o princípio, do princípio, Porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele criou todas as coisas e ele separou o seu povo e deu esse povo a Jesus Cristo. Como nós somos frutos da meritocracia grega, nosso raciocínio é não, não é bem assim. Nós temos uma participação nesse negócio. Eu queria saber qual foi a participação de Leonardo Charles Malafaia Paranaguá para ser meu filho. A participação dele. Eu queria saber. Ele só é meu filho porque um dia eu copulei com a minha esposa e ela emprenhou-se e ele nasceu. Deus como Criador é Criador de todos. Mas como Pai, Ele é Pai dos filhos dEle. E os filhos dEle, é Ele quem gera, regenerando esse povo. Então, eu sou dEle desde a eternidade. Isso me me enche de adoração e de temor. Para dizer como Spurgeon, foi ele que me escolheu, porque se fosse depender de mim, ele me escolheu antes da eternidade, porque se ele dependesse do meu nascimento, ele nunca me escolheria. Agora vamos para o versículo 11.
1: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Ah, Ele ainda estava no
0: mundo, que oração mais esdrúxula. Já não estou no mundo, espera aí. Que história é essa? Ele estava com os discípulos ali? Ou esse mundo aqui é outro mundo? Já não estou no mundo, ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo. Ele põe duas palavras aqui que são maravilhosas, Pai Santo, olha só, guarda-os em teu nome que me deste, guarda no teu nome os que me deste ou guarda-o? no teu nome que me deste. Aí os teólogos brigam para saber o que que é isso, porque ninguém sabe direito. Se é o nome que ele deu, o nome que me deste, ou se são aqueles que me deste. E divide, o grupo divide, aí você vai encontrar de teólogo de fundo de quintal até aqueles de palácio discutindo esse assunto, eu fico, as duas coisas. Aí eu não fico de mal com ninguém. Tanto o nome, é o nome dele que é dado a ele, como aqueles que ele deu ao filho. Esse título Pai Santo... Aqui, a palavra santo fala de alguém que é infinitamente alto. O, o dicionário divine, que é uma boa, um bom trabalho, um cara que gastou 30 anos para escrever esse dicionário, é um dicionário muito capaz, ele diz o seguinte, é evidente que hagios, santo, E suas palavras afins expressam algo mais e mais alto do que hierós, que significa sagrado, eternamente associado a Deus. Então esse hagios santo está ligado a Deus. Algo mais do que simenos, digno, honroso algo mais do que hagnos, puro, livre de contaminação. Hagios é mais abrangente, caracteristicamente divindade. Ele põe alto. Santo. Mas ele antecede dizendo Pai. Pai que fala de alguém intimamente perto. Olha que comparação gloriosa. Eu gosto muito de Isaías 57:15. Isaías
1: 57:15. Porque assim diz o Alto, o sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
0: Isso é demais, gente. Mora num palácio do mais alto nível, Habito no santo lugar, o nome dele é santo, é o digno, mas habito num barraco. Que barraco é este? Esse aqui, que é feito de barro, num lugar apacho. E como é que ele habita nesse lugar? Como pai, gente. Como pai. No princípio dessa, dessas exposições aqui, eu contei uma historinha. Eu tinha uns sete para oito anos, eu viajava com meu pai, e meu pai estava querendo me ensinar a ser homem. No Nordeste, não é fácil. A coisa lá é meio dura. Meu pai era um agrônomo, um homem bem mais alto do que eu, um homem austero, Botamos dois animais, cavalo, e viajamos para uma região. E chegamos num lugar perto de um buritizeiro, buriti, aquela planta, aquela palmeira. E aí armamos as redes, É mês de julho, lá é frio. Se você disser, Piauí é quente, é quente. Mas quente, muito quente. Principalmente lá para cima, Teresina. Mas lá no no sul do Piauí, meio clima de deserto, de dia é quente, de noite é frio. Na minha infância, eu peguei até 6 graus. Você imagina que é frio mesmo. Só que é um frio seco. E ele pôs um couro de carneiro por baixo da rede. O couro... o C- C- carneiro tem aquela lã, aquele couro assim debaixo da rede, da minha rede, por baixo. Me cobriu e fomos dormir. De noite, era uma madrugada, aquele breu tinha acendido um fogo ali do lado para poder... E não tinha lanterna. Isso é cinquenta e pouco. Lá no Piauí não tinha lanterna, não. Era, era fifó, era lamparina, era... Vela de de cera, aquele escuro ali, eu acordei com a bexiga cheia. Eu olhei e tinha um barulho, fazia assim. E lá é região de onça, de cobra. E eu. Quem disse que eu ia descer dessa rede? De jeito nenhum. Aí naquele medo, no escuro, eu disse, papai? Papai? Que é, Glênio? Eu estou com medo. Medo de quê? Desse barulho. É a palha do, do buritizeiro. É o vento na palha do buritizeiro. Eu quero fazer xixi, desce da rede. Mas tem cobra, não tem cobra não, desce da rede. Cobra não vem aqui, tem fogo. Está aquela brasa bruxuliante. Desci, deitei, ele veio, me cobriu e eu dormi. Por quê? Papai. Mas eu tenho um pai que não cochila, que não dormita. Por isso Jesus diz: enquanto eu estive com eles aqui, eu os guardei em teu nome, mas eu agora vou, e quando eu for, papai, guarda eles em teu nome. Um santo, sublime, mas um pai. A oração de Jesus é para, aqui, é para que todos sejam um. A unidade se refere à unidade do caráter cristão. Como o pai e o filho são um, ele está o tempo todo dizendo, o que é meu é teu, ele está falando dessa unidade. E ele agora diz assim, como o pai e o filho são um, em semelhança moral, Os crentes devem ser unidos nesse mesmo respeito para que sejam como o Senhor Jesus Cristo. Eu achei muito interessante essa história. Conta-se que na carpintaria certa vez houve uma uma estranha assembleia. uma espécie de assembleia de sindicato na na carpintaria. Foi um verdadeiro bate-boca para acertar diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. Qual a causa? Fazia... Demasiado barulho, e além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia ele que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o padrão único e perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro. Juntou o material e as ferramentas e iniciou o seu trabalho. Utilizou exatamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativa a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades. Como nós com os nossos pontos mais fortes, assim proponho abandonarmos essa discussão e nos concentrarmos na tarefa construtiva. A proposta foi aceita por unanimidade e todos se sentiram então uma verdadeira equipe, capaz de produzir objetos de qualidade, se unidos no mesmo propósito e nas mãos e na mente do hábil carpinteiro. Essa é uma ilustração. Mas nós somos martelos, lixas, parafusos, serrotes, com os nossos defeitos. Mas Jesus diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Ele não tem defeito nenhum. Ele não tem defeito nenhum. Eu disse que não ia muito longe, não é verdade. Eu vou ficar aqui. Depois a gente volta. Se Jesus não voltar. Então, irmãos, eu queria chegar pelo menos no Judas, o filho da perdição, Porque esse não foi dado para ele. Mas não vai dar para hoje. Eu não quero falar muito. Agora eu estou tentando falar menos. Eu já falei 45 minutos. E espero que a gente volte outra vez para contar um pouco mais dessa oração. Lembre-se que se você faz parte da carpintaria do Senhor, Ele vai te usar dentro das características que Ele mesmo tem dado a você. Ou você vai ser martelo, ou lixa, ou parafuso, ou metro, seja o que for, nas mãos dEle, eu e você seremos uma bênção, dentro do projeto dEle. Nosso Pai, revela-nos... que a nossa escolha não dependeu dos nossos méritos, mas foi a Tua graça que nos escolheu. Dá a consciência ao maior número de pessoas para ter o descanso, de saber que foi o Senhor e que é o Senhor que cuida de cada um de nós. E que não há acidentes de percurso, nem percalços, mas há propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos a graça de viver para a Tua glória, na mesma unidade que existe dentro do Teu propósito de fazer de nós um povo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.